0: Herkese merhaba biz siz arayacağız podcastinin 18. bölümündesiniz ben Esra nasılsınız nasıl gidiyor şimdi bahar ayları geldi tabii böyle bir <gülüyor> işleri yayalım ya tatile mi gitsek falan gibi bazı belli başlı düşünceler içerisine girmiş olabiliriz. Ama zaman zaman da sanki bu geçiş döneminden mi diye düşünüyorum, böyle melankolik süreçlere de girebiliyor insan diye düşünüyorum açıkçası en azından kendi deneyimimde. Umarım bu da bu geçiş süreci gibi geçici bir durumdur. Şimdi bugünkü konu iş yaşam dengesi ve iş yaşam dengesine ben nasıl karar verdim? Ee, yine böyle her podcastin başında anlattığım gibi paylaşayım sizlerle geçen hafta bir arkadaşımla buluşacaktık saat böyle akşam işte iş çıkışı hani 7 gibi falan daha sonra da böyle 6.20 gece gibi arkadaşım beni aradı ve Esra ben gelemiyorum çünkü bir iş yapılması gerekiyormuş ve çok acilmiş ee, ve bu sebeple de hani e, buluşamayacağız dedi ve e, kızacağız e, hani o kadar çok böyle hazırlanmıştı falan ki böyle bir süreçte işte konuşuyoruz yaparız bunu yaparız bayağı da görüşmüyoruz falan ve sonuç itibariyle ben bu durumu yadırgamadım. Çünkü aslında o daha önce de benzer şeyler yaşamıştı. Ki benim de kendi hayat tecrübemde bu, bu tarz şeyler özellikle kurumsal hayatta çok fazla olduğu için... Gerçekten e, böyle bir bu konu konuşması gerektiğini düşündüm. Bir de süreç olarak birazcık daha uzaklaştığım için açıkçası bu tarz konular beni daha çok rahatsız etmeye başladı. Hani dışarıdan bakan bir e, göz olarak ve e, genelde de bu burada çok konuşulan bir konudur. Yani hani kült bir konudur. O i̇ş yaşam dengesi falan diye kocaman harflerle başlıklarla e, yazılır çizilir ya özellikle iş dünya aslında. Ben bugün açıkçası bu konuya biraz daha farklı bir perspektiften bakmaktan yanayım. Biraz daha çalışan tarafından bakmaktan yanayım açıkçası. E, çünkü gerçekten ciddi dertlerimiz var ve e, ekonomik koşullarında iyice ağırlaşmasıyla beraber e, başka birçok faktöründe tabii ki etkisiyle birazdan paylaşacağım. Bu konu gittikçe artan bir hale geldi ve iyice mutsuz bir toplum, mutsuz çalışan olmaya doğru gidiyoruz, ilerliyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi insan şöyle bir oturup düşündüğünde iş hayatını böyle bir gözden geçirdiğinde bir durup düşünüyor yani. Hani her şey ne kadar güzel başlamıştı değil mi arkadaşlar? Yani üniversiteden böyle mezun olduktan sonra hani işte benim çocuğum büyü çocuğum büyüyecek, işte büyük insan olacak falan e, amacına ulaştık ya biz hani o analarımızın, babalarımızın amacına ulaştık. İşte ilk adımları attık. Sonra vatana, millete hayırlı birer evlat olarak bizden be bizden beklenen o büyük hayalleri hani gerçekleştirdik. E, sonrasında da işte böyle o mini mini biriler, çalışkan ikiler olarak Okul hayatından çıkıp iş hayatına girdiğimizde masum bireyler olarak e, bizler e, yine fabrika ayarları bozulmuş organizasyonlara girdik ve diğer e, fabrika ayarları bozulmuş bireylerle karşılaştık, karşı karşıya geldik. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Çok şanslı olanlar da var. Hani minik bir azınlık olarak. Hani hiç böyle iş hayatında entrikadır, kaostur bunları görmeyen, hissetmeyen insanlar var. Onları şöyle bir kenara doğru itip ben esas sorunlu çoğunlukla ilgileniyorum şu an için en azından. Öyle söyleyeyim. Ee, yani kendi adıma da söylersem konuşursam açıkçası benim hiç öyle hani güllük gülistanlık bir çalışma ortamım olmadı açıkçası iş hayatımda. İyi zamanlar da oldu tabii ki ama ...varlıklı böyle sürekli bir mücadeleyle geçti. Bunu podcastlerimi dinleyen arkadaşlarım da bilirler, beni tanıyanlar da bilirler. Valla e, şey söyleyebilirim arkadaşlar, yani böyle o kanter, ter, gözyaşı, entrika, ihtiras... Hani ...ne ararsan bulacağım ortamlarda çalışınca artık böyle o dayanıklılık seviyen de gittikçe artıyor diye düşünüyorum... Bir yandan da şöyle bir geriye dönüp baktığımda yani yıllar geçtikten sonra şeyi görüyorum. Ya ne oldu? Ne oldu? Nasıl biz bu hale geldik diye insan bir düşünüyor açıkçası. Ya da nasıl ben bu hale geldim diye bir soruyor insan kendine dönem dönem. Yani o hani hevesle başladığımız günler neden geride kaldı diye düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlar bunun bence en büyük cevabı artık işlerimizde anlam bulamıyoruz. Anlam çok önemli bir şey. Bağ kurmamız için zaten gereken çok çok önemli bir şey. İnsanın insanın yaşam amaçlarından biri zaten anlam bulmak. Hepimiz kendimizi gerçekleştirmenin peşindeyiz. Bunu birçok podcast'te de söylüyorum. Bunun içinde anlam bulmaya ve bağ kurmaya dediğim gibi ihtiyaç var. Yaptığımız işlerin eğer içleri boşaltılırsa ve değerlerimize uygun olmayan işlerde ve şirketlerde çalışırsak mutsuzluğumuzun üzerine her gün kapatırsak bir yerde tükeniriz zaten ya işte benim paraya ihtiyacım var işte taksitlerimi kim ödeyecek ondan sonra e, kim işte hayal ettiğim arabayı alacak çocuğun okul taksidi ne olacak falan gibi düşünceler içerisinde sürekli sürekli üzerine kapatıyoruz ama esas mesele bu değil arkadaşlar. Pazartesi günleri sonra azaba dönüşüyor kendimizi o işe mahkum hissediyoruz işin içindeki anlamı göremiyoruz bulamıyoruz dolayısıyla da tükeniyoruz bir noktadan sonra tükenmiş bir sizinle sizle kimse çalışmak istemez bir kere zaten çalışmayı geçtiniz hayattaki varlık sebebinizi sorgulamak durumunda kalırsınız. Farkındalık çok önemli bu sebeple. Lütfen yardım alın eğer böyle bir noktaya geldiyseniz. Size gelip hani benden yardım alın demiyorum yani bir kariyer danışmanı olarak ama hani bu böyle kendi reklamını yapma falan şeyleri de hiç hani sevmem ve açıkçası çok öğrenemedim de bunu. Ee, ama şeyi demek istiyorum. Benden ya da XB'nin hiç fark etmez. Lütfen yardım alın. Profesyonellerden yardım alın. Yani şeyi söylemek istiyorum özellikle ben. İşte ne bileyim sigara içiyorsunuz alkol kullanıyorsunuz ya da işte arabanın benzinine hani işte belli bir oranda bir harcama yapıyorsunuz ya da işte ne bileyim 15 tatilde o zorlayarak tatillere gidiyorsunuz bir şekilde çocuğun çocuğun isteği vesaire oluyor birazcık böyle oralardan bir yerlerden kısıp bir kendinize yatırım yapma peşinde olmanızı tavsiye ederim ya da bunu Belki de şirketinizden talep edebilirsiniz. Kişisel gelişim alanında olur, eğitim tarafında olur, danışmanlık, profesyonel danışmanlık alma konusunda olur. Yani hayat önceliklerinizi sıralamanız bu konuda çok çok önemli. Neler senin için çok değerli? Nerelerde sıkıntıların var? Sıkıntı gördüğün yerlerde çözümsüz mü kalıyorsun? Bu konuda engelin ne? Bunları insan oturup düşününce içinde bulunduğu ruh halinden dolayı e, bir şey olamayabiliyor, bulamayabiliyor, alt alta sıralayamayabiliyor. O yüzden diyorum yardım Şimdi işinden mutsuz olan, anlam bulamayan ve iş yükü sebebiyle çalışma saatlerinin bitmek, tükenmek bilmediği, stresle birlikte tükenme durumuna giren milyonlarca beyaz yaka var arkadaşlar. Bu sorun sadece Türkiye'de değil, dünyada da hakim bir sorun. Yani çok büyük bir sorun ve soru işareti. Soru işareti diyorum çünkü gerçekten çözmekte zorlanıyoruz. Peki bunun sebepleri neler olabilir? Birazcık buralardan söz etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü aklımızda o zaman iyice oturacak. Zaten 3 aşağı 5 yukarı e, tahmin edebiliyoruz ama hani bunun altına doğru indikçe, iyice derinleştikçe farklı konular da ortaya çıkabiliyor. Neler bunlar bu sebepler? Birincisi ekonomik sebepler. Yani özellikle Türkiye'de bir kişiye 3 kişinin işini vermek artık çok geleneksel bir şey. Yani işverenler ...hani maniyetten düşelim ne olacak canım falan diye... ...o da işte o işi yapar... ...geçiştirip bir şekilde... İş yükünü bindirdikçe bindiriyorlar üzerimize. Yani görev tanımımızın dışında da bir sürü iş yapıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben bir İK'cı olarak e, meslek hayatımın içerisinde IT işlerinden tutun da çalışanların ofis parçalarını vermeye kadar her şeyi yaptım diyebilirim. Özellikle küçük şirketlerde. Ama kendimizi herhalde hani şey diye hissediyoruz böyle bir süre sonra. Ya işte bu da gelip geçer yani geçici bir süreç herhalde falan deyip empati kurmaya çalışıyoruz. Ya da bunu yapamazsam hani işimi kaybederim falan gibi o öğrenilmiş çaresiz psikolojisine giriyoruz ve kendimizi bir şekilde ikna edip bu sürecin devam etmesine izin veriyoruz. Şimdi şunu diyebilirsiniz, ee, hani yani hiç mi paylaşmadın hani ortamda işte üstlerine ya da yönetimle vesaire? Tabii ki paylaştım. Yani e, birçok şirkette bu arada yani kumsaldı da yaşadığım süreçler oldu. İşte süre çözülür vesaire şeklinde hani biz bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz falan dediler ama ben bu süreçte zaten çok dindiğim bir şekilde yıprandım. Bir süre sonra yani hani birkaç yıl sonra falan çözüldü diyebilirim ya da e, o işten ayrılana kadar çözülemeyen de pek çok konu oldu. Ve sonuç itibariyle benim tükenmişlik sendromu bir dikilen mum oldu yani bu konular. Ee, yani arkadaşlar Hani çözümü başkalarında bulamıyorsanız bir şekilde kendiniz o ortamın içerisinde bulmaya çalışacaksınız. En azından bunun için hani bir mücadele etmek önemli. Hani hemen iş değiştireyim demek doğru değil. Genelde çünkü biz hep hani o tarafa doğru yöneliyoruz. Çünkü e, bulunduğunuz işe bir şekilde emek mısınız Belki de sürecini iyileştirirsen o işte daha mutlu olmanın yollarını bulabilirsin. Bununla ilgili neler yapabilirsiniz yine çözümler kısmında e, paylaşıyor olacağım. Onun dışında... Kültürel sebepler var arkadaşlar. Yani e, kültürel sebeplerin gerçekten, özellikle bu hani denge konusunda çok büyük bir etkisi var iş yaşamımızda, özel yaşamımızda. Türkiye'de şöyle bir şey var: var. multitask çalışmak e, tamamen aslında yanlış anlaşılmış bir durum. Hatta bunu da yine Instagram postlarımdan birinde paylaşmıştım. Takip edenler bilir. Multitasking aynı zamanda aynı anda daha doğrusu iki üç tane iş yapmak demek değildir. Yani birini yapıp biraz ara verip diğerini yapmak demektir. Çünkü şöyle bir şey var insan beyni zaten buna müsait değil. Yani biz insan olarak aynı anda iki işi aynı anda diyorum özellikle altını çiziyorum yapmaya müsait değiliz ya da yapmaya çalışırsak da kapasitemiz ve potansiyelimiz gittikçe düşüyor zaten. Dolayısıyla e, bize aynı anda pek çok istek geldiği için hani hangisini yapacağımızı şaşırıyoruz çoğu zaman. Çünkü zaten beyin bunu algılamaya hani çok müsait değil. Bir de yani 5 tane 10 tane iş aynı anda gelebiliyor. Dolayısıyla bunun için çözüm önerilerini yine paylaşacağım ama şeyi de söylemek istiyorum. Bir iş geldiğinde yani bir sürü iş aynı anda dediğim gibi geldiğinde biraz da biz böyle o toplumun içerisinde de hani şöyle bir şey var yani heyecanlı bir toplumuz biz. O iş bir şey olduğunda böyle ya da bir şeyler böyle geldiğinde bir kaos ortamı olduğunda birden heyecanlı alevlenebiliyoruz. biliyoruz. Yani o iş genelde hani çok acil oluyor, çok hayati bir önem taşıyor ve iki dakika o işi bırakıp hani gidip böyle televizyonda falan ana haber bültenlerine baksanız o işin aslında ülkemizin sorunlarından daha önemsiz olmadığını görürsünüz bir şekilde. Dolayısıyla burada birazcık daha sakin olmayı tercih etmek. Bizim inisiyatifimizde bir durum. Bunun dışında ne var mesela? Üçüncü olarak söyleyebileceğim sistemsizlik var arkadaşlar. En büyük sorun bu. bu. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri bu zaten kurumlarda. Şu an gündemden de bildiğiniz gibi. Çok ciddi bir planlı çalışamama hastalığımız var bizim. Yani genetik kodlarımızı işlenmiş bu adeta. Mesela yumurta kapıya dayanınca iş yapıyoruz biz. Yani şirketlerin içerisinde de pek çok otomatize edilememiş, düzenlenememiş o kadar çok süreç var ki. Dolayısıyla çalışanın omzuna çok fazla yük biniyor ve çok fazla manuel ilerleyebiliyor işler. E, hala evet bu yüzyılda da hala oluyor maalesef. Raporlamalar, işte istatistiksel veriler vesaire bunlar hepsi... E, Demode araçlarla, yine insan gücünü ağırlıklı olarak kullanarak ilerliyor bir şekilde. Bundan ne zaman vazgeçeceğiz gerçekten bilmiyorum. Şimdi yapay zekadan korkuyoruz ya biz. Yapay zekadan korkmamıza gerek yok. Yapay zeka ürünlerini destekleyici ürünler olarak hayatımıza dahil edersek zaten... Hayatı kolaylaştırmış olacağız. Bundan daha mantıklı bir şey olabilir mi? Yapay da geçtim yahu. Yani Excel yapacağımız işleri iş platformlarına taşımak zaten hayatımızı e, üçte birini ferahlatacak, rahatlatacak. Daha bir kafamız açık bir şekilde işlerimize odaklanabileceğiz. Otomatize etmemiz lazım yani süreçleri. Bunun dışında yöneticilerimizden birazcık bahsetmek istiyorum. Yani süreci delege etmek... Ve iş paylaşlarına doğru yönlendirmeleri yapmak yöneticilerimizin işi ya hani. Yani tanımı bu değil mi? İşlerinden bir daha doğrusu. Dolayısıyla bu konuda sorun yaşayan ekiplerde yöneticilerin altyapı eksikliği maalesef çok büyük bir problem. Yani siz iş yükünüzün kaynaklarına baktığınızda mutlaka seçeneklerden biri bir yönetici faktörü oluyor açıkçası. Sizin X bir şirkette Böyle çeşitli esaslı süreçlerinden geçerek yönetici olmanız demek ve bu süreci başarıyla tamamlamanız demek ekibinizi veya yaptığınız işi iyi yönettiğiniz anlamına gelmeyebilir. Yani ülkenin her yerinde denetim mekanizmasının eksik olduğu şirketlerde e, bu ciddi bir sorun yani hani şu anda gündemde zaten yakatsizlik konusu çok fazla konuşuluyor ya bu şirketlerin içerisinde de ciddi bir problem. Yani en azından değerlendirme süreçlerinde birçok şirkette yöneticilere çifte standart uygulanıyor ve hakkaniyetle ilerlenmiyor ya en azından bu bakış açısını bir şekilde değiştirebiliriz. Ben bunu pek çok adayımdan ve danışanımdan geri bildirim olarak alıyorum. Özellikle performans süreçlerinde bir çifte standart uygulaması söz konusu diyorlar. Beni dinleyen şirket yönetimlerine özellikle buradan sesleniyorum. Yani bazen iyi ilişkilerde olduğumuz insanları size kötü niyetlisiniz demiyorum bu arada kötü niyetli olmasanız bile fazlaca tolere edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bu yüzden profesyonel yaklaşımlara çok ihtiyacımız var. Yani şimdi gidip mesela şey diyebilirim işte hep diyoruz ya Türkiye'deki genel Aldı işte. Almanya bizi kıskanıyor falan demeyeceğim yani. Ama sizce de bizim biraz Almanları kıskanmamız gerekmez mi yahu? Yani şu disiplini birazcık hayatımıza, o profesyonelli disiplini birazcık daha hayatımıza getirsek ne olur ya azıcık kıskanalım yani. Hani şu Alman disiplini birazcık hayatımıza entegre edelim. Yani ucundan yapsak inanın dünyaları yerinden oynatacağız diyebilirim size. <gülüyor> Onun dışında şeyi söylemek istiyorum. Yani iş yükünün Tek sorumlusu yöneticiler ve şirket yönetimleri değil arkadaşlar. Tabii ki değil. Şunu söyleyeceğim. Şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Esra çalışkan, sorumluluk sahibi bir çalışan o zaman Esra'ya biz bir sürü iş verebiliriz. Bu algıyı siz yaratıyor olabilirsiniz. Esra'nın bunu kaldıracak kapasitesi var. Algısını gerçekten bir şekilde yaratıyoruz. Esra işte multitask çalışmayı illiklerine kadar becerebilir, koşar, uçar, kaçar, bunu da yapar diyebiliyor insanlar. Sınır çizemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da kaygılarımızdan dolayı aslında bir şekilde sınır çizemiyoruz ve kendimizi ifade etmekte zorlanıyoruz. Şimdi bütün bunları şöyle bir düşündüğümüzde neler yapabiliriz? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Müzik Birincisi şu, üzerine seninle ilgili olmayan işler verilmek isteniyor mesela ısrarla ve sınır koyamıyorsun. Çünkü seni dışlayacaklarını düşünüyorsun, çünkü seni sindireceklerini düşünüyorsun. Hatta işleri giderse seni işten çıkaracaklarını düşünüyorsun. Ne yapacaksın biliyor musun? Ne kadar değerli olduğunu hissettireceksin ve elini güçlendireceksin. Eğer kendi işini ne kadar iyi yaparsan o kadar elin güçlenir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sinan Canan bir konuşmasında şunu diyor. Dünyada 8 milyar insanız. Hatta belki şu anda bunu 2021 yılında yapmış. Belki daha da üstündeyiz. Dünyada 8 milyar insanız ve hepimizin bedensel, ruhsal ve kişilik olarak özellikleri farklı. Bu 8 milyar insana uygun iş bulmak teknik olarak mümkün değil. Tüm meslek gruplarının gerekliliklerine göre yapılan işin mantığı... Aynı işi tamamlamak ve fayda yaratmak. Ve herkes benzer yollarla işlerini bir şekilde tamamlıyor genellikle. Fakat bazıları o işi farklı yollarla yaparak o işi başka bir şeye dönüştürüyor diyor. Ama biliyorsunuz ki herkes gibi davranmayanlara herkes gibi davrananlar kızarlar. Bu insanın doğasında vardır. Yine de o işe kendimizden bir şey kattığımızda işi orijinalleştiririz diyor. Yani biz buna otantizm diyoruz arkadaşlar. Kendine has olmak diyoruz. Eğer siz bir işin ne kadar değerli hale getirirseniz o kadar vazgeçilmez olursunuz. Yine başka bir konuşmasında Sinan Canan'ın söylediği bir şey daha vardı. Gerçekten o diplomaları vesaireleri bir kenara bırakın. Hakikaten öyle ilerleyen süreçlerde ne yaptığınıza bakılacak. Şu anda da öyle bu arada da ileride bunun önemi gittikçe daha da azalacak. Ne yaptınız? O işi nasıl yaptınız? Ne kadar değer kattınız ve ne kadar iyi yaptınız? Elbette ki yetkinlikleriniz, kendinizi geliştirmeniz, yetiştirmeniz çok önemli ama hani bizim başarı algısı genellikle bizde işte o sertifikalar ve mezuniyetler vesaire üzerine konuluyor ya tabii ki eğitimin değeri var. Ama bir taraftan da baktığınızda yetkinliğinizin ve yaptığınız işin değeri çok çok daha kıymetli bir hale geldi ve geliyordu. Dolayısıyla da işinizi iyi yapın ve fark yaratın arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir şey. İkinci olarak söyleyeceğim şey, yine çözüm önerilerinden gidiyorum. Fark yarattınız diyelim. Her şey çok güzel. E ama hala iş gelmeye devam ediyor be kardeşim. Neden? Yani... Az önce de bahsettiğim gibi Esra her şeyi yapabilirim imajı çizmeye devam ediyor çünkü. Hayır demenin bazı kuralları var. 3 tane temel kural söyleyeceğim şimdi size. Birincisi ihtiyacınızı belirtin. Benim şu anda elimdeki bu işi yapmak için zamana ihtiyacım var. Deadline ile ilerliyorum. O yüzden sana olumlu dönemiyorum. Ama elimdeki bu işi yaptıktan sonra sana hazır ve nazır bir şekilde geri döneceğim dedikten sonra that's it. Karşındaki rahatladı. Sınır koyduktan sonra motivasyonunu karşındakini anlatırsan kişi yatışır ve bunu kötü algılamaz. Aynı şey evin içinde geçerli, özel yaşamın içinde geçerli. Çocuğuna bu şekilde sınır koyup iletişimine sağlıklı hale getirirsen zaten sınır koymuş olup kendine zaman ve alan yaratmış olacaksın. Evet, yani illaki sınırının içine giriyorsa eğer kişi ve çatışma noktasına girerse o zaman e, çatışmanın da kendine göre kuralları var tabi ki yani. Ama tabi bu noktada şu an genel bir yorum yapmak istemem. Çünkü hani o olay ve durum karşısındaki e, insanların yaklaşımları da önemli. Bunu birazcık case by case ilerlediğimiz bir, bir konu e, genel olarak bu şekilde ama yine de şu an aklımdayken başka bir podcast konusu da olabilir bu çatışma konusu. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Yine bu çözüm önerilerinden sistemsizlik konusunda şey söyleyeceğim. Şimdi yönetici tarafıyla çok ilgili bu sistem entegrasyonu genelde çünkü yöneticilerin ve yönetimlerin yürüttüğü süreçler olur. Ekiplerden de geri bildirim alırlar ya da işte e ekibe delegasyon yaparlar bir şekilde bu sistem entegrasyon süreçlerinde. Eğer yöneticinizde böyle bir meziyet yok ise... Ki yine bu karşılaştırdığımız bir durum. İpleri elinize alın arkadaşlar. Yani örnek veriyorum işte performans sonuçumu çalı kalem ilerliyor? Yönetici değerlendirmesi, ilişkilere bağlı olarak vesaire ilerliyor. Raporlamalar manuel yapılıyor vesaire. Sistem önerisiyle gidin. Ona da okey değillerse kayıplarını sıralayın. Yani bir şekilde aslında orada ikna etmeye çalışıyoruz karşı tarafı. Otomatize edilmezse neler olabilir vesaire bunları gösterebilirsiniz, ikna edebilirsiniz. E olmazsa da yani o zaman yapacak bir şey yok deriz. O zaman depresyona gireriz. Ama bir şekilde mücadelemizi yapmış oluruz. Şimdi biz genelde mücadele etmeden e ben bir şey yapamıyorum işte, yapmıyor işte ne yapacağız falan gibi böyle hani biz herhangi bir aksiyon almadan Direk karşımızdakine suçlama eğilimine girebiliyoruz. E o noktada aslında karşı tarafı da yönlendirmek çok önemli. Belki de karşı taraf, yani karşı taraftan kastım bu işte yöneticinin ya da kıdemli kişi da sorumlu olan kişiden bahsediyorum. Belki de bunun farklı değil yani her şey çok yolunda gibi falan görünüyor olabilir. Bunun için de doğru yönlendirmeyi yapmak çok önemli. Her zaman yöneticiden, yönetimden yönlendirme beklemenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Biraz da madalyonun ters tarafından bakmak lazım. Onun dışında şöyle bir öneri daha verebilirim. herkesden önce dönüp kendimize bakmakta da fayda var arkadaşlar. Bu önemli. Çünkü dediğim gibi her acil işte böyle olayları dünyanın sonu gibi algılayıp panik olabiliyoruz. Yani iş acil olabilir ama telaş yapmak ya da son dakika iş verdiler diye sinirlenip sinirlenmemek bizim elimizde. Yani genellikle tabii ki bu arada haksızlık öfkeyi doğuruyor. Yani bu bizim toplumumuzda daha da çok oluyor bu arada. Bu çok normal bir şekilde, normalleştirildi daha doğrusu. Haksızlığa uğrayınca öfkelenmen lazım diye bir algı oluştu maalesef. Ama sakin kalıp durumu stratejik olarak yönetmek de bizim elimizde. E ben bunu nasıl yapacağım derseniz de bunun kişisel gelişim, tecrübeniz ve enerjinizi doğru kanallara akıtmanızla çok büyük bir doğru orantısı var. Öfkelenip bağırıp çağırmayı mı tercih edersiniz? Ya da boynunuzu büküp işi böyle ağlaya ağlaya yapmayı mı tercih edersiniz? yoksa sakin kalıp stratejiyle oyunun kurallarına göre oynamayı mı tercih edersiniz? Dolayısıyla bunu bir düşünmenizde fayda var ve orada strateji geliştirmeniz işte çok önemli. Sizi geliştirecek nokta da bu zaten. Son olarak şunu söylemek istiyorum bu hafta. Özellikle çok fazla reaksiyon aldığım için bu konudan bahsetmek istedim. Şu biz bir aile miyiz konusunu bir konuşmak isterim. Şimdi konu, e, bu konuda e, bu paylaşım üzerinden şuna değinmek istiyorum. Biz bir aile miyiz bilmiyorum. <gülüyor> Şirketler için söylüyorum bu arada. Biz bir aile miyiz bilmiyorum ama insani koşullarda çalışmadığımız sürece bir aile olamayacağımız kesin. Onu biliyorum. Siz kendi aile üyelerinize onların mutluluklarını göz ardı edip hani ya da daha böyle hani kötü davranıp anlayışsız davranıp hayatınıza devam eder misiniz? Ekonomik koşullarını mesela iyileştirmez misiniz? Ya da onlara fazla yük olacak herhangi bir şey için çözüm üretmez misiniz? Dolayısıyla sizin bunu hani biz bir aileyiz diyorsanız altını doldurmanız gerekir bir şekilde. Dolayısıyla şunu demek istiyorum: Gerçekçi olmayan, gerçek olmayan cümleler kurmak yerine gerçekçi davranmayı denersek. Daha samimi oluruz diye düşünüyorum. Aile olmak aileye özel bir şeydir. Bu çok güzel, değerli, kutsal bir şeydir. Bu şirketlerin inisiyatifine kalmış bir şey değildir. İnsanlar ailelerini kendileri seçebilir. Dolayısıyla kimileri gerçekten iş yerinde ailesini bulmaya çalışabilir. Kimileri arkasına dönüp bakmaz bile. Yani benim zaten bir aile anlayışım, aile yapım var der. Kimileri politik davranır, hani aileymiş, mış gibi davranabilir. Peki aile olmanın anlamı büyük dediğim gibi bence iş yerine bunu indirgemek zaten kendi başına gerçekçi değil. Videodaki kadının dediği gibi amaç aynı gemide olan insanlar olarak birbirimize saygı, anlayış ve nezaket içinde davranmak ve kitlesel farkındalık yaratmayı amaç edinmek. Sonuçta hepimizin derdi çalıştığımız işte kendimizi gerçekleştirmek. Sadece para kazanmak diyorsanız inanın size şunu söyleyeyim. Araştırmaların tümünde, tüm bilimsel araştırmalarda parayla mutluluk arasında bir bağlantı bulunamamış. Çok paranız olduğunda da mutlu olmayabilirsiniz. Dolayısıyla da hani hep para odaklı, para endeksli çalışmanın ne kadar artık mantıklı olduğunu siz düşünün. Yaptığınız işte ancak o işte bir anlam bulursanız mutlu olabiliyorsunuz arkadaşlar. Amaç bu mutluluğu, anlayışı ve hoşgörüyü belki bugün 100 kişilik bir şirket, yarın 200 kişilik, sonra binlercesine yayarak artırmak olmalı. Sonra belki ülkemizde artan bu hoşgörüsüz ve gergin ortamı bir şekilde yumuşatabiliriz. Bir kültür değişimine sebep olabiliriz beyaz yakı olarak. Alın size bir anlam daha. Bir gün eğer istersek birleşe birleşe kazanabilir ve dünyayı hoşgörüyle daha iyi bir hale getirebiliriz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.